1: Unseren heutigen Gast Tobias Grell muss ich wahrscheinlich nicht groß vorstellen. Die allermeisten Kinder und damit auch ihre Eltern werden ihn aus dem Fernsehen kennen. Als Checker Tobi beantwortet er in jeder Folge Fragen, die Kinder beschäftigen. Und auch ich als Vater schaue mir deine Reportagen super gerne an und checke jedes Mal etwas Neues. Servus Tobi, ich freue mich dich zu hören. Schön, dass du heute bei uns auf der EduCouch bist.
0: Ich freue mich auch total. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Bei der ersten Frage stellen wir eigentlich meistens unseren Gast die Frage, wie er als Schüler oder Schülerin war. Wie war denn der Checker Tobi früher in der Schule? Warst du sozusagen eher der Streber, der Klassenclown oder warst du eher introvertiert, der ruhige Typ hinten in der letzten Reihe? Also
0: ich war beides nicht, glaube ich. Ich war schon immer irgendwie Klassensprecher und, äh, und sehr engagiert und umtriebig, aber ich war gleichzeitig jetzt nicht der, der laute Störer, der Hauptsache Aufmerksamkeit will. Ähm, es kam auch immer sehr aufs Fach an. Also ich fand äh, gerade so Mitteloberstufe habe ich mit Naturwissenschaften einfach nicht mehr kapiert. Äh, die habe ich dann auch alle abgewählt, sobald es ging. Interessanterweise sind das ja genau die Themen, die ich jetzt als Checker ganz viel bearbeite. Chemie, Physik, Bio damals überhaupt nicht meins. Und, und so bin ich eigentlich, muss ich auch sagen, immer sehr, sehr gern zur Schule gegangen. Und nicht nur, wie immer alle sagen, weil man da seine Freunde gesehen hat, das ist natürlich eine der wichtigsten Sachen dabei, aber ich fand Schule eigentlich nie doof. Ich bin auch gut durchgekommen so und ja, bin, bin jemand, der, der zwar einiges am Schulsystem auch zu bemängeln hat, aber trotzdem das ganz gerne gemacht hat.
1: Also du erinnerst dich auch positiv an die Schulzeit? Total, ja.
0: Habe ich gerade neulich mit meiner Schwester drüber gesprochen. Wir waren auf dem gleichen Gymnasium in der Nähe von Mainz und ähm, und sie hat in den letzten Jahren so viele Leute kennengelernt, übers Studium, Arbeit und so weiter, die alle irgendwie traumatische Schulerfahrungen hatten. Und da haben wir gerade vor ein paar Tagen drüber geredet, dass, dass wir das beide überhaupt nicht haben. Und was das eigentlich für ein Glück ist, da so durchzukommen und irgendwie sich immer wohl zu fühlen, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
1: Absolut, bei mir war es lustigerweise, bei mir war es so phasenweise, ich hatte irgendwie in eine der Unterstufe, einen richtig tollen Klassenlehrer, das mhm. war super, mhm. Dann war eine Mittelstufe, habe ich irgendwie, hab ich irgendwie schlechte, schlechte Lehrer erwischt, irgendwie, nicht so engagiert und irgendwie ein bisschen lustlos, mhm. das war auch nicht so geil und dann in der Oberstufe war es wieder richtig super, also bei mir war das echt immer so, je nachdem auch wie die Klasse war, aber auch wie der Klassenlehrer war und das kann man sich natürlich auch nicht aussuchen und bin eigentlich auch froh, dass es eigentlich eher so positiv ist und nicht auf jeden Fall nicht traumatisch. <lacht> Ähm, wolltest du eigentlich da schon als Schüler eigentlich äh, Checker werden und wie bist du zum Checker geworden?
0: Also was ich auf jeden Fall schon machen wollte, seit ich zehn Jahre alt bin, ist zum Fernsehen gehen und dort als Redakteur, also als jemand, der inhaltlich journalistisch arbeitet. Das wollte ich schon früh werden, einfach weil mein Vater ist Kameramann, ich durfte als Kind manchmal mit zu, zu Dreharbeiten. Und fand den Job des Redakteurs oder der Redakteurin eigentlich immer am spannendsten, weil der sich das Inhaltliche ausdenkt. Weil das bei den Fußballspielen derjenige ist, der mit den Fußballspielern sprechen darf. Wow, was ist da los? Das wollte ich auch. Und dann habe ich das, ähm, diesen ganzen Feld Journalismus einfach über die Jahre immer immer weiter nie aus dem Blick gelassen. Mit 15 Praktikum gemacht. bei, Ich weiß nicht, bei so einem Fernsehsender beim SWR so zwei Wochen Schnupperpraktikum und für eine Zeitung geschrieben und Radiopraktika und so. Und dann bin ich irgendwann... Bei einem, äh, bei einem Sender gelandet, beim SWR, Südwestrundfunk. und Die hatten damals zu, ihrem, zu ihrer jungen Welle Das Ding, hatten sie auch noch ein Das Ding TV und da konnte man als, also da war ich 21, als ich da anfing, konnte man einfach Beiträge machen und einfach lernen, learning by doing. Und das habe ich jahrelang gemacht und fand das auch ganz, ganz toll und äh, dass ich dann daraus zum Checker wurde, das waren viele Zufälle, weil ich wollte nie vor eine Kamera und Kinderfernsehen hatte ich auch nicht auf dem Schirm. So Reportagen machen, Sachen nachfragen, das fand ich immer spannend, aber das ist ja Journalismus erstmal. Mhm. Und dass ich dann im Kinderfernsehen gelandet bin, lag daran, dass ich bei diesem Sender das Ding TV irgendwann vor die Kamera durfte und so von Musikfestivals Reportagen gemacht habe, so Rock am See, irgendwelche ähm, betrunkenen Jugendlichen interviewt, die sie so finden dort. Und, ähm, und dann ging das immer öfter so und dann hat mich das Team, mit dem ich jetzt hier in Unterführing bei Tracker arbeite, quasi im Fernsehen gesehen und zum Casting eingeladen und ähm, ja. Das und da hast du überzeugt. Ja, da habe ich überzeugt, aber ich glaube auch, weil ich mit der Haltung hingefahren bin, ich, ich mache mal ein Casting, mache ich mal mit, habe ich noch nie gemacht, aber weder wollte ich ja vor eine Kamera noch Kinderfernsehen machen, also war ich sehr entspannt und ich glaube mit der Haltung, hat das hat mir in dem Casting sehr gut getan, weil ich einfach gedacht habe, ich mach mal, mal gucken, was passiert, hatte da irgendwie keine Aktien drin und so wurde es dann ähm, wahrscheinlich sehr entspannt und dann hat es
1: geklappt und das ich meine ich bin sehr dankbar weil du hast meinem Sohn schon sehr viele äh, lehrreiche Stunden beschert ja. ähm, weil du eben es auch schaffst irgendwie komplizierte Themen so aufzubereiten dass es erstens Kinder verstehen auch kleine Kinder finde ich auch meine Kleine ist ja jetzt erst vier mhm. der versteht natürlich nicht alles aber er hat auf jeden Fall er bleibt dran und findet super spannend und ähm, also finden spannend sie verstehen es ähm, und sie hören dir auch gerne dabei zu also du bist irgendwie auch authentisch und die nehmen die ab dass du ein Anliegen hast, es den Kindern zu erklären. Mhm. Und wie schaffst du es? Was ist sozusagen dein Geheimrezept? Was macht einen guten Checker eigentlich aus? Also genau das, was du ganz
0: am Anfang gesagt hast, äh, du, du schaffst es komplizierte Themen so zu erklären. Das bin ja nicht allein ich, sondern das ist ja vor allem äh, auch die Redaktion, die Checker Redaktion, die seit vielen Jahren ähm, zumindest zum größten Teil in der gleichen Besetzung ist. Das heißt, wir sind miteinander mit diesem Format, in dem Format alle gewachsen und haben äh, das journalistische Handwerk sicherlich miteinander noch besser gelernt und vor allem aber auch so ein bisschen unser, weil wir sind alle keine Pädagogen oder, oder haben Didaktikseminare besucht, das ist alles ganz viel Intuition, wie erzählen wir für Kinder und ähm, das haben wir alle miteinander die letzten Jahre, glaube ich, sehr ähm, ja, sehr gut hingekriegt und, und, und auch verbessert. Und das ist so das eine, ne? Also quasi, wie die Sendungen entstehen, vorbereitet werden, das ganze Journalistische, das passiert zum allergrößten Teil bei meinen Kolleginnen, die das, die sich immer dann, also wir machen Brainstorm natürlich miteinander und ich bin auch immer bei der Ideenfindung und, und so weiter dabei. Aber hauptsächlich wird, wird eine Folge verantwortet von einer Redakteurin. Mhm. Und die braucht dann natürlich auch vier bis sechs Wochen für eine Folge. Und wenn ich so lange für eine Folge auch brauchen würde und nicht zwischendrin ganz viele andere Themen mit anderen Redakteurinnen drehen würde, dann wären wir jetzt auch noch nicht bei 160 Folgen. So, und das was das Zweite, was du gesagt hast, mit dem sein, also was ich vor der Kamera mache, das ist auch was, was ich halt zum Glück einfach habe. Ich habe ja nie Moderationskurse besucht oder oder so. Und dass ich halt Fragen stellen kann oder Gespräche führen kann, das ist vielleicht, weil ich schon so lange journalistisch arbeite und, und dass ich dann dabei so wirke, als hätte ich wirklich ein Anliegen. Das liegt daran, dass ich ein Anliegen habe. Also da ist nichts verstellt und ich spreche ja auch mit den, mit den erwachsenen Experten und Expertinnen nicht so, als wäre ich jetzt ein Kind, sondern wir reden ja auf Augenhöhe Statt. und ich versuche trotzdem die Übersetzungen zu finden oder hake nach, wenn da ein Wort kommt, das ein Sechsjähriger vielleicht noch nicht versteht. Und das ist irgendwie auch was, was so mit der Zeit gewachsen ist, aber ganz viel davon steckt einfach in mir drin. Insofern ist das vielleicht einfach Glück.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich, was du auch schon angesprochen hattest, man merkt einfach, dass du Lust an den Themen hast. Das ist, du, bist, ähm, du bist wirklich intrinsisch auch, du, man merkt, du hast auch Bock auf die Themen. Das ist jetzt mhm. irgendwie nicht so, dass du da irgendwie was abspulst, sondern man hat irgendwie, man sieht es irgendwie dir an. Oder zumindest machst du es so gut, dass man es auf jeden Fall glaubt, dass du es gerne machst.
0: Das freut mich ja. total. Aber das ist auch natürlich dem Job geschuldet. Also man muss ja schon auch mal äh, sagen, dass ich schon einen ganz schön geilen Job habe. So, ich, ich, ich darf ja, also klar, im Journalismus immer wieder neue Themen, man lernt ganz viel, aber in meinem besonderen Fall ist es ja sogar so, dass ich nicht nur jeden Tag spannende Leute treffe, äh, ich darf die Sachen dann auch noch ausprobieren, stellvertretend für die Kinder und, ähm, und, 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 und frage die ganze Zeit nach und lerne was Neues und das ist was, was ich mag und liebe. Und dazu kommt noch, und das ist halt das Tollste am Kinderfernsehen, dass das Publikum, die Kinder, halt auch einfach so begeisterungsfähig sind, aber auch brutal ehrlich, wenn sie einem was nicht glauben, dann, dann spürt man das auch. Oder wenn wir langweilig sind oder so, dann, dann schalten die auch ab, wenn sie das Format mögen. Und, ähm, und natürlich kann man für Kinder auch viel Quatsch machen. Und das ist auch was, was ich natürlich irgendwie liebe, mich als Kackwurst zu verkleiden, wenn ich die Verdauung aufnehmen möchte. Ja, absolut. Auch für mich ein Highlight in den letzten neun Jahren.
1: Ähm, vielleicht war es gerade schon so ein bisschen angerissen. Die Kinder sind ja brutal ehrlich ähm, mhm. und die geben ja auch gerne, also geben ja irgendwie unverblümt Feedback. Kannst du denn sagen, welche Themen ähm, in den letzten, ich glaube, acht Jahren ähm, sozusagen die populärsten waren und wo gab es dann auch ähm, am meisten Feedback oder genau, wo, was waren mhm. die spannendsten Themen für die Kids?
0: Also, genau, die Sendung läuft seit acht Jahren und ähm, und wir haben vorher eine Weile produziert, deshalb mache ich das jetzt fast schon seit neun Jahren. Was auch absurd ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mehr als ein Viertel meines Lebens jetzt diese Figur ja auch irgendwo bin. Themen, es ist ganz spannend, weil, weil ganz oft denken wir, oh, das ist ein Kinderthema. Das, das werden, die, werden die gucken und klicken und weiß nicht was. Und dann dann ist es vielleicht gar nicht so. Oder sie stürzen sich zum Beispiel interessanterweise auf alle Themen, die mit Wasser zu tun haben. Egal, ob es Schwimmen ist, Schwimmbad, Badesee, ich weiß es nicht. Also ähm, wird zumindest ganz viel geguckt und kriege ich auch ganz viel Feedback für. Der Krankenhauscheck ist zumindest bei YouTube unser meistgeklicktes Video mit irgendwie, ich glaube, neun Millionen Klicks. Hätte ich vorher nie gedacht, dass Kinder so sehr auf dieses Thema abgehen. Und dann... Ähm, ist es, also da, da ist natürlich eine Möglichkeit nachzugucken, was, was mögen denn die Kinder, was interessiert die. Das sind ganz viele so Sportarten und halt so Alltagsorte, Räume, die ein bisschen spannend sind. Und, ähm, und thematisch ist es sowieso so, wir, oder das geht glaube ich, also mir geht so und meinem Team ganz sicher auch, seit wir diese Sendung machen, äh, gehen wir natürlich auch mit einem ganz anderen Blick durch die Welt. Also man fragt sich halt plötzlich bei allem, wie funktioniert das eigentlich und können wir dann nicht mal was zu machen. Und ähm, viel Feedback gibt es dann eben auf die Sendungen, die sich so diesen, ich sag mal, schwierigen Themen annehmen. Also der Leben und Sterben Check ist sicherlich eine Sendung, da geht es um den Tod, wo wir ähm, gerade von Eltern ganz viel Feedback bekommen haben ich sage, ja, so diese schweren Themen eben auch. Wir haben eine Sendung gemacht zum Thema Gefühle. Da geht es auch um Depressionen und, äh, und auch tatsächlich, ähm, da hat der, der depressive Protagonist, mit dem wir sprachen, drüber geredet, über Suizidgedanken und so weiter. Erstmal Themen, wo man jetzt denkt, das muss man doch für Kinder vielleicht gar nicht erklären. Und da sagen wir ganz oft halt, doch, muss man schon. Und das ist dann auch toll, wenn wir dann als Feedback bekommen, das, ja, zum Beispiel bei der Gefühlesendung hat mir eine Mutter danach geschrieben, sie hätte seit Jahren Angststörungen und weiß nicht so richtig, wie sie mit ihrem Kind darüber reden kann. Jetzt haben sie gemeinsam den Gefühlecheck geguckt und plötzlich hatten sie da eine Ebene. Und das ist natürlich das größte Kompliment, das man bekommen kann, wenn sowohl Kinder als auch Eltern einem irgendwie mitteilen, dass die Sendung sie wirklich weitergebracht hat. Ähm, ja, auch so der judentum Check, wo es dann aber auch um den Holocaust geht, auch da so ein Thema. ne? Also erklärt man das einem Sechsjährigen oder lässt man es weg? Ähm, Islam-Track ähm, ist natürlich auch sowas, was was viel kommentiert wurde. Und ansonsten gibt es die Themen, die wir so die Bread-and-Butter-Themen nennen, denn bauernhof Check, Polizei, Feuerwehr, die sind natürlich immer beliebt. Und dann gibt es so diese Zwischenthemen, <lacht> auf die man eigentlich <lacht> kommt. Thema Nüsse, Thema Haare. Ich weiß nicht, so, so Sachen, die man halt einfach irgendwie macht und die, die bestimmt auch gern geguckt werden, die aber jetzt in der Wahrnehmung natürlich nicht so rausstechen einfach.
1: Es schließen sich extrem viele Fragen an ich versuche es mal zu sortieren. Die erste mhm. Frage, die hast du auch schon so ein bisschen beantwortet, nach, nach, also nach welchen Gesichtspunkten ihr die Themen auswählt, wie ihr auf die Ideen kommt und wie ihr auch am Schluss dann auch euch entscheidet, was ihr macht und ob das auch was mit Lehrplänen zu tun hat. Da spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, darüber haben wir noch nicht gesprochen, der Sender. Der
0: auftraggebende Sender bei uns ist der Bayerische Rundfunk und die haben schon... Vor 20 Jahren Willi Wills Wissen erfunden, mit der gleichen Produktionsfirma Megahertz äh, produziert und haben dann Checker Jan erfunden und, und wieder mit unserer, unserer Redaktion und daraus kam ja dann auch Checker Tobi ähm, aufgebaut. Und das, das Verhältnis zwischen Sender und Produktionsfirma ist so, dass die uns natürlich dafür bezahlen, diese Folgen zu produzieren und den gesamten inhaltlichen Prozess sehr eng begleiten. Das heißt auch die Themenfindung. Wir haben einmal im Jahr äh, eine große Themensitzung und dann einigen wir uns wieder auf die nächsten 15, 20, 25 Themen und es läuft dann so, dass der Sender sagt oder die Kolleginnen und Kollegen beim Sender, wir hätten das gerne noch, wollt ihr nicht mal dazu was machen? Wir haben auch Vorschläge. Tatsächlich erreichen mich ja ganz viele Kindernachrichten, die sagen, check doch das mal. Und das ähm, nehmen wir alles mit und dann gucken wir wieder, welche Themen kommen da. Und da gibt es dann so Themen, um die kämpft der Sender mehr. Und wir denken so, hä, erstmal weiß ich nicht. Umgekehrt ganz genau das Gleiche. Und dann gibt es Themen, wo wir uns alle sofort einig sind, müssen wir machen, super. Und, ähm, und wie gerade schon gesagt, wir haben dann so ein bisschen den Blick für die ganze Welt irgendwie. Es ist klar, wenn, wenn plötzlich eine Pandemie ausbricht, dass wir uns dann mal dem, schnell auch dem Thema Viren widmen oder jetzt dem Thema Impfungen. Aber normalerweise sind unsere Themen ja nicht tagesaktuell, sondern allgemeingültig und sollten auch in fünf Jahren noch in Wiederholungen gesendet werden können, ohne dass was veraltet. Und deshalb genau, gucken wir eher so, gucken wir nicht so in die täglichen Nachrichten, sondern vielmehr, was ist denn da eigentlich noch, was man, was man noch mal genauer unter die Lupe nehmen könnte. Genau, und so finden wir zu unseren Themen.
1: Spannend. Du hast ja auch diese ganzen ernsten Themen oder sagen wir auch zum Teil auch politischen Themen angesprochen, die ihr macht. Immer habt ihr auch was ähm, auch ausgezeichnet, mit dem Beispiel Filmpreis was zu Flucht gemacht. Mhm. Zum
0: Fernsehpreis, zum Fernsehpreis, Flucht. Fernsehpreis,
1: Entschuldigung. Beispiel mhm. Fernsehpreis, so. Ja. <lacht> Wichtig. Äh, und was zu Kindersoldaten, also da habt ihr ja wirklich sehr heiße Eisen irgendwie angepackt. Ähm, wie geht ihr an solche ähm, wirklich auch sensiblen Themen dran? Und dann angeschlossen die Frage, wie viel kann man eigentlich Kindern zumuten? Mhm. Gibt es da für euch Grenzen und wie lotet ihr die für euch aus? Also, erstmal gehen wir alle Themen gleich
0: an, nämlich indem wir uns ganz, ja, vielleicht ein bisschen naiv oder ganz offen und frei erstmal überlegen, was kann man denn zu dem Thema alles erzählen? Und wie gesagt, das ist ganz viel Intuition. Wir gucken da nicht in die Lehrpläne, was macht die Schule, sondern wir, wir gucken halt, ja, wie erklären wir das Thema Virus? auf unsere Art und Weise. Und, ähm, und natürlich steckt in solchen, ich sag mal, politischen, schwierigen Themen wie Flucht damals, unser Checker extra vor ein paar Jahren, mehr Recherche und mehr Vorbereitungen drin als in einer dieser Bread and Butter Themen, weil man natürlich irgendwie einen Bereich, ein Terrain betritt, wo man ganz schnell noch mehr falsch machen kann. Wenn ich auf den Bauernhof gehe, dann treffe ich den Bauern und frage ihn, wie funktioniert dein Traktor und so. Und da muss man sich einfach nur überlegen, worauf hat man am meisten Lust und wie viel Raum gibt man was. Aber wenn man versucht, Fluchtursachen zu erklären, warum gerade so viele Menschen aus Syrien kommen, wie das damals vor sechs Jahren, sieben Jahren, sechseinhalb Jahren eben war, dann muss man eben, ja, das ist ja völlig klar, glaube ich, leuchtet einfach ein, bisschen genauer noch hingucken und eben auch gerade, weil wir für Kinder ja ganz viele komplexe Dinge runterbrechen und vereinfachen, halt gucken, wie weit können wir vereinfachen, ohne dass wir dabei was weglassen, was wichtig ist oder verfälschen. Und deshalb ähm, haben solche Themen oft eine längere Vorbereitung, eine intensivere Vorbereitung, auch weil das, Geht dann oft Hand in Hand. Bei diesen äh, komplexeren oder auch abstrakteren Themen müssen wir natürlich viel mehr selbst herstellen. Ich bringe nochmal das Beispiel: Wenn wir auf dem Bauernhof sind, dann ist alles da und dann kann man den Traktor anfassen und sich reinsetzen und losfahren. Und das macht Spaß, dann hat man schon einen Teil der Sendung gemacht. Wenn man aber nur mit einem Geflüchteten spricht, dann will man ja ähm, gerne das Ganze irgendwie spielerisch machen, bebildern oder, oder emotionalisieren. Und da kann man natürlich sich ganz viele Sachen überlegen, statt einfach nur nebeneinander auf einer Parkbank zu sitzen und zu reden. Ob das grafische Elemente sind, ob man wie auch immer sich das nacherzählen lässt, Gegenstände mit reinnimmt oder, oder, oder ganz abstrakte Übersetzungen findet. Und das kostet dann eben einfach mehr Vorbereitung. Ist allerdings auch das, was dann am meisten Spaß macht. Wenn man eine tolle Übersetzung gefunden hat, wir machen jetzt zum Beispiel gerade arbeiten wir an der Sendung zum Thema Integration, Migration. Mhm. Und das ist auch so ein abstraktes Thema. Und sobald wir aber irgendwie die Bilder gefunden haben, in denen wir das Ganze übersetzen wollen, ist es dann wie, als wäre so ein Damm gebrochen und dann läuft es von selbst und dann sprudeln wieder die Ideen. Aber da ist dann auch die harte Arbeit in dem Punkt.
1: Würdest du sagen, es gibt äh, Themen, die du oder die ihr als Redaktion nicht anpacken würdet? Also irgendwelche heiße Eisen oder sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu krass? Oder würdest du sagen, man kann eigentlich jedes Thema ähm, auch kindgerecht irgendwie aufbereiten? Das
0: ist eine spannende Frage. Ich glaube, also ich habe immer gesagt, man kann alles äh, Kindern erklären und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man Kindern viel mehr zutrauen und vielleicht zumuten sollte, als man allgemeingültig in der Gesellschaft von Erwachsenen vor allem natürlich so hört. Das muss man Kindern noch nicht erklären, kann man aber. Und Kinder, das kriege ich Tag für Tag mit, lieben es, wenn man sie fordert. Natürlich nicht überfordert, aber ihnen Dinge nicht nur zutraut, sondern eben auch zumutet. So, und ich glaube zum Beispiel, man kann hochunterhaltsame 25 Minuten über ein auf den ersten Blick trockenes Thema wie Versicherungen machen, wenn man möchte. Und deshalb kann man auch 25 tolle Minuten zum Thema Krieg machen oder noch besser dann 50 Minuten oder sowas. Und immer, wir treten natürlich dann auch immer an, wir können nicht ein ganzes Phänomen restumfänglich erklären, aber man kann einen Zugang wagen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Themen, wo ich auch sagen würde, vielleicht muss man mit Kindern nicht über... Kinderprostitution sprechen oder so ähm, oder über die ganz dunklen Dinge äh, dieser Welt aber trotzdem per se glaube ich kann man Kindern erstmal viel mehr zutrauen als man auf den ersten Blick vielleicht so denkt
1: ich glaube ich auch das ist auch ein, ich finde ich auch ein, was Wertvolles was ihr auf jeden Fall irgendwie auch schafft dass die, ihr die Kinder auch ernst nimmt also nicht mit einem Ton der irgendwie einen unterfordert sondern immer ja. eigentlich auch also auch trotzdem irgendwie auf Augenhöhe den Kindern begegnet das schließt sich eigentlich auch eine Frage an also ihr habt ja so fünf bis zehnjährige oder auch natürlich auch Ältere und Jüngere, aber das ist ein Hauptpublikum. Äh, Hast du das Gefühl, wenn du mit den Kindern auch sprichst, dass die schon auf eine Art politisch sind oder dass sie auch ähm, Standpunkte haben zu bestimmten Themen, wo auch Erwachsene sagen, die sind politisch? Unbedingt.
0: Ich glaube, dass, was jedes Kind erstmal hat, ist so ein ganz tief sitzendes Gerechtigkeitsgefühl und, ähm, und das ist ja schon mal politisch. Also das ist ja hochpolitisch eigentlich. Wenn man wenn man sich soziale Ungleichheiten, Chancenungleichheiten anguckt, die, die für ganz viele Kinder auch in Deutschland ähm, ein ganz großes Problem sind, würde ich sagen, dass wir hier in, in dem Land immer noch haben. Kinderarmut ist kein, kein Einzelfall. Dann widerspricht das ja erstmal total so einem Grundgedanken, den ein Kind erstmal hat, dass es doch gerechter wäre, wenn es für alle gleich gut ist. So ein bisschen naiv formuliert. Und ich glaube, dass das in Kindern irgendwie ganz intrinsisch irgendwie angelegt ist. Tierschutz spielt da auch eine große Rolle, was auch, glaube ich, erstmal bei ganz vielen Kindern irgendwie da ist, so der Wille, dass, dass es Tieren doch gut gehen sollte. Und, ähm, und wenn, man, wenn man darauf aufsattelt, dann kann man natürlich auch politische Themen, die dann plötzlich, was ist Demokratie und so bedeutet, ganz wunderbar übersetzen, weil man dann schon weiß, in welche Bilder man das vielleicht am besten überführen möchte. Und... So glaube ich, dass, dass Kinder für genau dieses, dieses Wort Politik klingt natürlich in Kinderohren auch immer wahnsinnig trocken. Und wir haben schon ein paar Sendungen gemacht zum Thema Demokratie, zum Thema Wahlen und so weiter. Wie schafft man es, das irgendwie so spielerisch hinzukriegen, dass es für Kinder nicht langweilig wird? Aber ich glaube, ja, also erstmal erstmal steckt da ja irgendwie so ein, so ein Grundbedürfnis von, wir wollen was Gutes machen drin. Und wenn man die Übersetzung schon mal hinbekommen hat, dann, und dann noch irgendwie ein bisschen Spaß dabei hat, das ist ja in unserer Sendung auch immer wichtig, dass man unbedingt auch lachen soll, dann, ja, dann glaube ich, gehen Kinder da gerne mit, auch bei politischen Themen.
1: Ich noch nochmal eine Frage, die hattest du vorhin auch ganz kurz angerissen. Ich wollte es nur nochmal, dass die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal vielleicht ein bisschen besser checken. Du, hast, du bist ja, hast ja auch gesagt, es gibt eine Redaktion und du bist nicht alleine. Und das ist ja auch gut, dass man das weiß. Aber wie viele Leute, wie kann man sich vorstellen, wie viele Leute sind daran beteiligt in einer Folge? Und du hast gesagt, sechs Wochen dauert eine Folge. Also wie lange, wie viele Leute sind beteiligt? Wie viel Zeit fließt in eine Folge, eine 24-minütige Folge? Checker Tobi. Also wir sind in der
0: Redaktion. Immer so fünf, sechs, sieben Leute, wenn man Julian, meinen Kollegen Checker Julian und mich mitzählt. Da sind zwei Redaktionsleiterinnen, da sind zwei Redakteurinnen, da sind ein paar freie Autorinnen und Autoren draußen, die immer wieder mitmachen. Wir haben meistens eine Volontärin oder ein Volontär, also eine Ausbildung quasi, häufig noch, ein, noch eine längere Hospitanz, also ein, Journalist, also ein studentisches Praktikum. Und ähm, das sind erstmal die, die inhaltlich arbeiten. Fünf, sechs Leute und Julian und mich, die wir eben viel drehen, aber natürlich auch ganz viel inhaltlich mitarbeiten. Dann hängt da aber ja noch ein ganzer Apparat dran, weil es, wenn wir drehen, dann ist immer ein Kameramann dabei, ist ein Tonmann dabei. Regie geführt wird dann von der betreuenden Redakteurin, die arbeiten inhaltlich und setzen die Sendungen ganz um. Dann ist da eben noch die Seite des Senders, der immer wieder inhaltlich abstimmt. Dann gibt es hier im Haus bei Megahertz eine Grafikabteilung, die unter anderem die Checker-Grafiken macht. Es gibt viele Schnittplätze, das heißt da arbeiten Cutter mit. Und so ist da ein ganzer Rattenschwanz in so einer Produktion, wie viele am Ende wirklich bei einer Folge beteiligt sind. Also das sind dann schnell acht oder zehn Leute, wenn man die Produzenten noch mitzählt, die unsere Geschäftsführer sind und so weiter. Ähm, und genau, man kann im Schnitt sagen, vier bis sechs Wochen dauert es, eine Sendung vorzubereiten. Also von dem ersten, jetzt gehen wir das Thema an, Brainstorming, Recherche, was kann man machen, welche Protagonisten findet man. Die treffen wir häufig vorher, damit man irgendwie auch ein Gefühl kriegt, können die es vor der Kamera leisten. Dann Dreh, Schnitt, Postproduktion, Vertonung. Dann gibt es eine Abnahme, wo der Sender die Folge guckt und sagt, finden wir gut oder das muss noch rein, das würde ich verändern. Bis zur Abgabe sind dann vier bis sechs Wochen im Schnitt. Geht manchmal schneller, geht manchmal deutlich langsamer.
1: Aber schon ähm, aufwendiger, als man, glaube ich, gemeinhin denkt. Ähm, das, und vor allem, man denkt ja auch immer, einfach geht schnell. Aber wahrscheinlich mm. ist genau das Gegenteil der Fall, dass ja. umso, umso einfacher man kompliziertes Thema macht, umso komplizierter ist es wahrscheinlich und aufwendiger ist es wahrscheinlich. Absolut. Ja, im Fernsehen, das denkt man tatsächlich immer nicht. Aber für eine Folge Checker drehen wir
0: normalerweise, also mindestens drei, eher vier Tage. Ein ganzer Tag im Studio für die kurzen Sachen in unserer Checkerbude und drei Tage für die... Reportagen.
1: Ähm, das ist auch schon, schon spannend, weil ich meine, diese Transparenz finde ich auch mal ganz wichtig, dass man auch mal versteht, wie viel da eigentlich dranhängt an so, mhm. so einer Produktion. Du, du bist ja auch Podcaster, also bist quasi ein Kollege in dem Fall. Das heißt, <lacht> und äh, du machst Kinofilme, also bist zumindest, auch, ich weiß nicht, wie du, wie du da beteiligt bist, aber bist du auf jeden Fall Hauptprotagonist auch. Und, und glaub, ihr dreht, ich, oder habt ihr den zweiten schon gedreht? Oder? Ja, wir sind, also ich breche tatsächlich morgen in die
0: Mongolei auf zu meiner nächsten Reise für den Kinofilm. Dann geht es noch nach Vietnam namen. Wir waren schon in Brasilien und wir haben schon in Deutschland gedreht. Und genau, der Kinofilm ist natürlich so für, für mich immer die größte aufregende ähm, Sache an Projekten, die ich parallel so habe. Ähm, der erste war 2019 im Kino, an dem haben wir dreieinhalb Jahre gearbeitet, bis der ins Kino konnte. Der zweite wäre jetzt fast schon fertig, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Und äh, genau, ich bin da Hauptfigur. Ich bin halt Tobi, der auf Reisen geht und Dinge entdeckt und ich bin in der inhaltlichen Entwicklung ganz, ganz eng dabei. Also die Drehbücher, wenn man die bei so einem semi-dokumentarischen Film so nennen kann, ich würde es eher Exposé nennen, habe ich natürlich mitentwickelt und geschrieben und auch beim Dreh selbst. Und da bin ich Johannes, unserem Regisseur, auch sehr dankbar, dass da so viel Raum noch ist für spontane Ideen und so. Da klar, bringe ich mich total ein. Und es ist natürlich äh, aufregend, weil es nochmal ganz anders gedreht ist. Das Team ist beim Dreh doppelt so groß. Wir sind acht statt vier Leute. Ähm, wenn wir in Deutschland drehen, dann noch viel mehr, weil dann Beleuchter dazu kommen, dann wird es richtig, richtig professionell. Und genau, es, äh, wir kommen an tolle Orte dadurch, treffen ganz tolle Menschen und das ist äh, auch nochmal das große Privileg dieses Formats, solche Filme auch machen zu dürfen. Wann kommt er ins Kino? <lacht> Ich hoffe im ja. Januar 23, würde ich, äh, würde ich hoffen. Äh, wir sind bis, äh, bis zum Sommer sollten wir abgedreht haben, dann ist Postproduktion. Ja. Genau, Corona hat uns da ziemlich äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sonst hätten wir schon ganz früh nach dem ersten Film angefangen und wären wahrscheinlich schon letzten Oktober, also 21 ins Kino gekommen. Jetzt äh, wird es halt Anfang 23, würde ich mal denken.
1: Das heißt, Checker ähm, Tobi kennt jeder, dann gibt es den Jackpot, es gibt bald den zweiten Kinofilm und jetzt meine anschließende vorletzte Frage. Wenn du an die Zukunft denkst, kannst du dir vorstellen, Checker Tobi in, in der virtuellen Realität, also quasi Checker Tobi im Metaverse, <lacht> äh, wo, äh, wohin geht die Reise noch, was kannst du dir sozusagen, wenn du ein weißes äh, Blatt Papier hast, was könntest du dir sozusagen äh, in, der, in, der, in der Zukunft, in der weiten Zukunft Checker Tobi vorstellen?
0: Also was ich ja gerade schon mal sehr mag an dem Format ist, dass wir, du hast schon ein paar Sachen genannt. Es gibt den Podcast, es gibt ja das Check Experiment so Nebenprojekte, es gibt so eine, ähm, also sowieso nur im Internet, also nur digital stattfindende Checker Show, das Checks. Dann gibt es jetzt Bücher, es gibt Hörspiele, es gibt, äh, ich weiß nicht, es wird immer mehr. Geolino gibt's auch noch. Es gibt die Geolino Kooperation, wo wir, ähm, wo wir eben in jedem Heft so Wissensinhalte machen. Genau, also es gibt, es ist einfach äh, ganz viel los und natürlich kann man das ganz toll weiterdenken. Ich mag das sehr, dass das Format auf so vielen verschiedenen Ebenen und Plattformen mittlerweile stattfindet. Ich glaube aber auch, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht sich zu sehr zerfasert und vor allem auch die Arbeitskraft und Energie bei unserem Kerngeschäft, nämlich bei der Fernsehsendung auf jeden Fall, mhm. lässt. Und wenn ich mir jetzt einen Blick in die ferne Zukunft überlege... Es gibt ja noch nicht mal eine tracker app Also wenn wir ehrlich sind, hängen wir ja noch ziemlich äh, im, im Thema Zukunftsentwicklung. Ähm, das wäre vielleicht mal was Nettes. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, dass man sich irgendwelche äh, Augmented Reality-Formate ausdenkt, wo man mit dem Tracker gemeinsam durch die Welt geht und Sachen rausfindet. Das könnte natürlich ganz famos sein. Und ja, wo, wo die Zukunft medial so hingeht, ich glaube, da sind wir dann beide, wenn wir in 20 Jahren auf dieses Gespräch zurückblicken und gucken, was es bis dahin gibt, werden wir überrascht sein, was man noch alles machen kann. Und wenn der Checker irgendwie ein Format bleibt, das Kindern Dinge schön erklären kann, dann, dann findet das bestimmt auch irgendwie da statt. Ich weiß nicht, ob das dann noch mit Tobias Krell ist. <lacht> Aber, das habe ich, äh,
1: hab ich natürlich jetzt, äh, ich meine, Christoph von der Sendung mit der Maus, der hat es ja auch ganz, ganz lang gemacht. Das absolut. heißt, es
0: fließt, fließt sich ja nicht aus. Überhaupt nicht. Ich, auch, ich will auch damit nicht sagen, dass ich für mich irgendwie ein, ein Ende Kinderfernsehen zu machen unbedingt sehe. Ähm, nur weil ich Mitte 30 bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht für Kinder immer noch Dinge erklären kann genau, ich habe da auch noch Lust drauf und die Staffel geht ja noch mal mindestens ein Jahr und dann gucken wir mal weiter.
1: Allerletzte Frage, dann haben wir auch die halbe Stunde fast voll gemacht. Ja. Welche Frage habe ich nicht gestellt, die du aber gern beantwortet hättest? Das ist jetzt aber auch die schwierigste Frage. Die habe ich mir, ähm. hab ich mir für das Ende aufgehoben. <lacht> Oder ähm, würdest du noch etwas sprechen, was, was ich nicht angesprochen habe? Nee, wir haben es ja schon so zwischendurch so ein bisschen ein bisschen
0: berührt, dieses Thema. Ich finde, vielleicht einfach nur so als, als kleinen Impuls hinten raus, für alle, die zuhören. Kinder sind die schlauesten Menschen, die es so gibt. Die haben einen Kopf voller Ideen und, und spannender Blicke auf die Welt und, und haben noch keine großen Vorurteile und so. Und, und sie haben aber trotzdem am wenigsten Stimme in unserer Gesellschaft, Corona hat uns das wunderbar bewiesen. Die ganze Pandemie wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen mit Schulschließungen, Kontaktverboten und so weiter. Und, ähm, und die stecken das so krass gut weg, en gros, würde ich mal sagen. Und trotzdem, und das ist eben der Teil, den wir schon berührt haben, wird denen so wenig zugetraut oder, oder zu wenig, finde ich. Man, ist, insofern ist das vielleicht hinten raus nochmal so ein Impuls. Hört euren Kindern zu, wenn die was zu sagen haben, dann ist es spannend und toll und wichtig und ähm, ja, redet mit denen und, äh, und, und fragt euch, was man tun kann, damit die noch ein bisschen besser gehört werden. Kann nämlich jeder einzelne Erwachsene, glaube ich, was machen.
1: Danke dir für das. Es äh, ist ein schönes Schlussplädoyer und ein ja, guter danke. Abschluss für unsere Folge. Okay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu sprechen. Ich, äh, ich wünsche dir eine gute Reise, äh, eine gesunde Reise vor allem, jetzt ja. in, in aktuellen Zeiten umso wichtiger, aber auch so und einen schönen Tag noch. Lieben Dank, lieber Benni. Bis bald. Bis bald.